0: как мудрому руководителю разрулить, разрешить, ликвидировать конфликт, может, даже скрытый, неявный, такой, знаете, между двумя ценными сотрудниками. Об этом мы будем говорить с вами. Ну что, я вас приветствую, с вами Альберт Сафин, и мы сегодня разберем один из маневров мудрого руководителя, который позволит вам в самом наилучшем виде хитрыми, точными, мудрыми, полными любви действиями, ликвидировать скрытые может быть, а может быть и явные конфликты между двумя сотрудниками. Давайте представим ситуацию. Я как руководитель отдела продвижения сайтов, например. У меня есть два сотрудника. Это текстовик, который пишет статьи, находящиеся в офисе, и это сам seo Я вижу, что с профессиональной точки зрения каждый из них работает хорошо, большой молодец и можно им гордиться. Но что-то у них тут искорка загорается. Один не боится уязвить другого, другой обижается. Потом этот обиделся на этого. И если меня нет рядом, они друг с другом, друг на друга смотрят недовольными лицами, полными злости. Что делать в этой ситуации? Подумайте сейчас. Что делать в ситуации, когда у двух людей... Есть скрытый или явный конфликт друг с другом, недоверие и злость друг к другу. Что вот делать? А я имею в виду, что это два сотрудника, а вы как их руководитель. Да? То есть если это протекает у них в жизни за пределами рабочего пространства, они имеют полное на это право, потому что, наверное, у каждого есть выгоды. У одного в том, чтобы обижать, а у другого в том, чтобы обижаться. Но в рабочем пространстве я считаю это неуместно, потому что это мешает наилучшим результатам. Что следует сделать? Я хочу предложить вам здесь хороший маневр. Вот о чем заключается. И он показал свою практику и результативность среди участников курса стратегического мышления, который я веду. Вот о чем заключается. Вы, как руководитель, инициируете небольшое собрание на троих. Кирилл, Иван, я предлагаю собраться втроем и обсудить ряд ключевых вопросов. Инициировали. Дальше. Я сейчас напишу: инициация. Первое – это инициация, то есть обращение к им двум. Второе – когда вы проводите это небольшое собрание втроем, необходимо выразить уважение каждому. Кирилл, Иван, я дорожу вашими результатами, мы с вами работаем уже вместе не первый год. Я рад, что мы работаем вместе, мы двигаемся дальше. И здорово, что мы вместе имеем возможность работать с нашими дорогими клиентами, создавать им ценность, создавая для них Классные, мощные сайты с хорошим поисковым трафиком да, и с звонками, например. Вы выразили им уважение обоим. Уважение. Почему уважение важно? Потому что детское эго-состояние каждого, чтобы успокоилось. Да? Потому что, чтобы не находились люди в данном случае в режиме опасности в алертном положении. Идем дальше. Я возьму маркер другого цвета для красоты. Ну, классные маркеры, кстати. Так вот, идем дальше, третий шаг. И вы знаете, я вижу, говорите вы как руководитель, что между вами есть какой-то скрытый или явный конфликт, который мешает каждому из вас в работе друг с другом быть максимально эффективными. Не пытайтесь меня убедить, что это не так, говорите вы им, если видите, они начинают вступать в спор. Подождите, я ваш руководитель, и я вам сейчас очень важные темы расскажу вот да, вот такая вот, полудружеская, и в то же время у вас ролевая позиция выше, вы как руководитель, а не как ваши сотрудники, вы действуете дальше. И потом вы говорите, да, там, допустим, Иван и Федор. Федор, как ты считаешь, какие есть сильные стороны у Ивана? То есть вы спрашиваете первого человека сильные стороны о втором. И вы задаете ему открытый вопрос, косвенным внушением, что эти сильные стороны есть. Вопрос лишь в том, какие они. Федор, какие ты видишь сильные стороны в Иване? Ага, отлично, такие такие Ну, Ивану будет приятно это слышать. Ведь в каждом из нас есть сильные стороны. И ваша задача здесь, как руководителя, это мотивировать человека говорить о сильных сторонах своего коллеги. Скажет, скажет. Потом вы говорите вот Ивану. Ивана, какие ты видишь сильные стороны у Федора? Ага. Потом, значит, второй говорит о сильных сторонах первого. то мы благодарите каждого, что вы это проговорили. Действительно отмечайте, что действительно такие сильные стороны есть. Мы профессионалы, и здорово, что мы работаем с вами вместе. Потом вы спрашиваете у первого касательно второго. А как ты считаешь, что следует усилить в своих действиях? Вот второму, вот Ивану говорить Иван, как ты считаешь, что следует усилить в своих действиях Федору, чтобы тебе было. Успешнее, эффективнее, легче, увереннее, комфортнее с ним работать. И вы здесь получаете обратную связь первого касательно второго. Давайте запишем. Обратную связь. То есть вы не говорите, а что тебе в нем не нравится больше всего? Давай под лупой посмотрим его прищики на лоббл. Нет, вы говорите, как ты считаешь? Иван, а что следует усилить Федору в своей практике, чтобы тебе было легче Удобнее с ним работать. Обратная связь первого о втором. Тоже благодарность в конце. Обратная связь второго о первом. Благодарность в конце. И вы это записали. Вы дали возможность каждому проговорить. Вы в данном случае тренируете у них взрослое эгосостояние. В конце концов, товарищи, мы работаем с вами вместе, мы много времени проводим вместе. Как вы смотрите на то, чтобы организовать таким образом наше внутреннее пространство, чтобы оно способствовало максимальным результатам каждого из нас? И кроме того, чтобы в эмоциональном фоне мы находились ну, на позитивной ноте. М? Как вам это? Хорошо? Хорошо. И завершайте в этот разговор конкретными действиями. Да, для того, чтобы адаптировать деятельность практику каждого из них таким образом чтобы им было комфортно и кроме того вы можете в дальнейшем еще вернуться к этому разговору да да как вы смотрите на то если примерно там недели через две мы с вами вернемся к этому разговору и подумаем что мы можем сделать чтобы быть друг для друга еще более эффективными потому что это в целом влияет на результаты которые создает наша компания угу. то есть это я напишу повторение что здесь самое ключевое, на что следует обратить внимание? Первое. Никогда не закрывайте глаза на всякие вот, вот вещи, которые попахивают. У меня есть товарищ близкий Станислав Горшков, и у нас с ним такое выражение появилось, что это попахивает. Да, вот Какое-то скрытое недовольство, которое человек всячески пытается скрыть, но тем не менее потихонечку гадит. Вот никогда не закрывайте на это глаза. Вы говорите так. Я вижу, что что-то мешает тебе быть по-настоящему эффективным. Давай это обсудим, потому что я не хочу, чтобы это продолжалось дальше. Давай подумаем, как сделать так, чтобы мы с тобой вместе 1 плюс 1 был 11. М? И в данном случае вы, во-первых, сначала надо это увидеть, увидеть, потом вы инициируете взаимодействие на троих, потом вы каждому оказываете респект и уважение, потом вы говорите, как ты считаешь, Иван, какие ты видишь сильные стороны у Федора, Скажи их сейчас. Это важно знать на всем. Какие ты видишь сильные в нем стороны? И уже проговаривая эти сильные стороны вслух, сам Иван начнет больше Федора любить. Как профессионала, как коллегу. То же самое вы инициируете у второго человека. Федор, какие ты, ты видишь сильные стороны в Иване? Потом получаете обратную связь. А как ты считаешь, Иван, что следует усилить Федору в своей практике и деятельности, чтобы тебе было комфортнее с ним работать, и чтобы больше результатов мы создавали все? Вы получаете обратную связь коллеги о коллеге. И здесь очень важно вам модерировать этот разговор, чтобы никто не уходил в эмоции. Вот давайте представим, я задал вот вопрос, Иван, какие ты видишь сильные стороны в Федоре? Да что сильные стороны? Да никаких нет сторон. Секунду. Смысл этого разговора в повышении нашей продуктивности. Все-таки Мы находимся в рабочем пространстве. Скажи, какие ты видишь сильные стороны? Присмотрись, вспомни, в чем твой коллега хорош, как ты считаешь? То есть здесь вам, как руководителю, необходимо полностью контролить да, и модерировать ход беседы и не позволять людям уплывать вдаль. Вы фокусируете их внимание на том, что позволит работу каждого сделать эффективнее и приятнее. То же самое обратную связь второго и а первого, вы спрашиваете. Потом действия конкретные, потом предлагаете вернуться к этому разговору, так и говорите, я буду присматривать за вашим взаимодействием. Да, и мы вернемся к этому разговору с вами через недели-две. Я спрошу, как у вас дела в этом отношении. Понимаете, и присматривайте это дело. Это очень важный маневр нематериальной работы с персоналом с точки зрения их мотивации. Представьте себя в качестве сотрудника, с которым у вас какие-то контры. И представьте себя в качестве сотрудника, где у вас есть коллега, с которым у вас есть скрытые какие-то конфликты и... Э, в простонародье подъебы, как это еще назвать, не знаю, ну вот, да? И где руководитель инициировал эту встречу на троих и позволил вам это разрулить самым выгодным друг для друга образом. Вот представьте, действительно, это же важная тема, поэтому обратите на это внимание как это поднимет вашу преданность и желание работать дальше. Представьте себя как руководителя, который видит эти скрытые конфликты, он не знал, не было у него инструмента с ними взаимодействовать, и вот он знает теперь эту последовательность шагов, инициировал собрание на троих и разрулил их. Понимаете? Вот это очень важная тема, которую следует присмотреться. Они могут за пределами работы продолжать разные отношения друг с другом. Могут. Но в рабочем пространстве мы относимся друг к другу с уважением, с вниманием, выполняя наши соглашения и отвечая за слова. Это как ценности нашей компании и как предпосылки к большим результатам. Вот такой маневр, который звучит так. Как руководителю разрешить конфликт между двумя ценными сотрудниками. А все сотрудники являются ценными. Поэтому тренируйте этот навык. Проговорите его про себя несколько раз, а может быть и вслух перед зеркалом. Добавьте в практику, определите, где у вас есть сотрудники, у которых есть между собой некие скрытые вот эти вот, э, как это назвать, буллинги, да, вот, э, вот эти вот. Недомолвки, конфликт, а может даже и крики и прочее. И самое главное, вы как стальной кулак в бархатной перчатке. Здесь могут быть провокации с их стороны, да, чтобы и вас вовлечь в свой конфликт и сделать союзником. Вы остаетесь беспристрастным. Беспристрастным. Вот такой маневр как руководителю, Разрешить конфликт между двумя ценными сотрудниками. При необходимости можете просмотреть этот урок второй, третий, четвертый, пятый раз. Изучайте другие. С вами был Альберт Сафин. Я рад быть для вас полезными. Спасибо за внимание. Действуем дальше.